tu está embaixo da, das contusões. Estranho, não é? Bom dia a todos. Ah, boa tarde. Boa tarde, desculpa, irmãos. Tá enjoado aí, cara? Bom dia. Gente, vá. Sem, sem comentários, sem comentários. Oi? Eu falei pra eles que o Enzo dormiu em cima de você e você ficou sufocado e não acordou. <risos> não, hoje eu dormi demais, ontem a França passou mal o dia inteiro. Ah, que chato. E ontem é, ontem, e daí, mas hoje eu acho que tá bem. E, eu, eu falei que você provavelmente era enzoado. Enzoado. <risos> enzoado. Boa. <risos> Não é enjoado, é enzoado. <risos> mas, uh, mas que bom que você está ok. E uh, que bom que você conseguiu dormir. Sim, sim. Só desculpa que não sei porque que meu celular não despertou aí, mas tudo bem. Obrigado, Vilmar, aí, por ter me, me dado um toque aí. Eu só não queria fazer sem gravação, ou a gente teria deixado você dormir até. Ah, não, tranquilo. E já está gravando, por sinal. Tá bom, então. A gente está nesta parte que apresenta Cristo como um guerreiro. Como um guerreiro vitorioso até, porque ele está andando de cavalo branco... Ele tem bastante poder de todas as formas, ele tem visão incrível de raio-x, vamos dizer. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, que a gente estava falando em versículo 13. Tinto do sangue dos seus inimigos, quer dizer que ele já andava neste cavalo outras vezes e já ganhava nas outras batalhas, então... Acho que a gente iria sempre entender que um guerreiro uh, com experiências na guerra é mais valioso. Ele, ele já tem prática, ele já tem as técnicas, então e ele já venceu várias vezes. Então a gente tem mais confiança nele. E o nome dele, em versículo 13, 19 e 13, é o verbo de Deus. Um, é, o, 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 o verbo ou a palavra de Deus que talvez é a tradução mais adequada uma palavra expressa alguém e Jesus é a expressão de Deus para nós ele revela Deus para nós e a vontade de Deus uh, encontra sua expressão maior em Cristo Agora, é interessante, uh, porque esta expressão, o verbo, só se encontra em três livros do Novo Testamento, os três escritos por João. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, e aqui no Apocalipse. Agora, da boca dele, em, em versículo 14, aliás, ele tem exércitos que estão acompanhando ele. Eu não tenho certeza se a gente deve ver estes exércitos como, talvez, cristãos fiéis que já morreram, ou se devemos ver eles como anjos. Eu, pessoalmente, acho 
mais interessante ver como anjos, mas acho que a maioria das pessoas pensam em termos de cristãos fiéis. De qualquer jeito, Jesus tem tudo. Ele tem muito poder em si, ele tem exércitos bem adequados também pela, pelo trabalho que estão fazendo. Da boca sai esta espada afiada... É, ele vai pisar no lagar do vinho de Deus Todo-Poderoso Quer dizer, ele vai executar a ira de Deus A ideia de pisar no lagar ah, O suco de uva parece com sangue Então é uma maneira de exprimir o suco Quer dizer, de derramar o sangue Uma, uma figura de julgamento Então, Cristo é super adequado Um, um quadro impressionante e a gente precisa ver isso porque ele vai estar batalhando contra tropas de, do dragão bem fortes o, o, a besta do mar a besta da terra em si quando você vê estes aliados de satanás a gente fica com até medo fica preocupado porque parece sei lá grande até nível da medo, mas não quando a gente vê outro lado. Sei lá, sempre você tem que ver o, a, a, na balança os dois lados. Talvez um lado parece uh, bem forte e, e você fica amedrontado até que você vê outro lado. Agora, ele queria que a gente enxergasse o lado de Cristo para ganhar confiança, segurança. Cristo com certeza vai ganhar a batalha. Ok, observações ou perguntas até 16. Ok, então capítulo 19, de 17 a 21. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, Vinde e ajuntai-vos à grande ceia de Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes, e a carne de, dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e, os, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que, diante dela, fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, uh, você vê aqui um anjo... Uh, que está no sol, uh, ele é bem iluminado, tem um anúncio bem importante, e esse anúncio é até um convite, um convite para um grande banquete. Quem está sendo convidado aqui? O quê? Os pássaros? Isso. As aves, pense especialmente em aves como aputres e talvez águias e esse tipo de ave. E Deus preparou 
um banquete enorme e delicioso, vamos dizer, para as aves, e este anjo está chamando as aves para se reunir, para se, se alimentar deste banquete. E o que está no cardápio? Carne de reis, carne de guerreiros, hum. servos, ricos, pobres, todo mundo. Todo mundo. É, exatamente. O, as tropas do dragão, no final das contas. É interessante porque é o segundo banquete neste capítulo. Vocês se lembram do banquete no capítulo uh, 7, 8, especialmente 9, as bodas do cordeiro... Então, você tem o contraste entre as duas uh, refeições, os dois banquetes, assim. Se você perde o primeiro banquete, o Senhor vai servir você como a entrada principal no segundo. Uh, ou a gente come ou é comido. E, então, uh, esta maneira convidando as aves, etc., é uma maneira para, talvez, dar mais foco no, na destruição do exército de Satanás. E em versículo 19, via a besta e os reis e os exércitos que congregavam para pelejar contra Jesus e o seu exército e a próxima coisa que ele vem não é uma batalha grande, uh, como a gente já viu outras vezes. Quando Jesus entra na batalha, já venceu. O que a gente vê é o resultado. A gente vê a besta aprisionada, o falso profeta também, uh, e os adoradores uh, também são mortos. Uh, Babilônia caiu em 18, aqui a besta e o falso profeta caem. Agora, a gente uh, entende que o falso profeta quer dizer a besta da terra, que a besta da terra era um falso profeta. Então, neste contexto, quando fala a besta e o falso profeta, é a besta do mar e a besta da terra. E Deus lançou eles dentro do lago de, de fogo que arde com enxofre então, Deus destruiu estes aliados de Satanás. Observações e perguntas aqui. Estou digerindo a ideia, peraí. Apocalipse 13, 11 7. O falso profeta é a besta da terra por conta de Apocalipse 13. Sim, ele é uma, um falso profeta baseado no que está escrito aí. Ele é um, um, uma besta religiosa que uh, incentiva a adoração à primeira besta. Ele também foi chamado falso profeta em 16, 13. Sim. Achei. Outras observações ou perguntas? Capítulo 20, então Falta o último do, da, do lado do mal 
para ser punido, que é o próprio dragão. Então, a gente vê o castigo a derrota do dragão, no capítulo 20, de 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos e nesse sentar-se aqueles nos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles mil anos. A gente vê dois lados da mesma moeda aqui. A gente vê o que acontece com Satanás e, pelo outro lado, o que acontece com aqueles mártires que estavam debaixo do altar no quinto céu. Satanás, o dragão. Tem sido apresentado neste livro como o principal do outro lado. Foi ele que chamou os aliados, que convocou os exércitos. Então, o, o que estava chefeando este lado do mar, este dragão. Geralmente, a gente pensa que o chefe do exército, o comandante, o general, é mais forte, talvez mais astuto, vai exigir mais para lidar com ele do que com os soldados comuns, vamos dizer. Então, é interessante que quando chegou a vez do Senhor derrotar e, e praticamente destruir o dragão, que ele deixou este trabalho para um mero anjo. Ele viu, em versículo 1, descer do céu um anjo. Um anjo que tinha duas coisas, a chave do abismo e uma grande corrente. A derrota de Satanás é o tipo de, de trabalho leve que Deus não precisa se levantar do trono para realizar. Ele não merece, o dragão não mere, merece. Uh, uma operação direta na parte do Senhor, o anjo foi despachado para lidar com o Satanás. E impressionante o que este anjo fez. Ele pegou o dragão, ele prendeu. Eu suponho que ele usou esta corrente e prendeu ele até bem mil anos. Uma, ele foi bem eficaz com esta corrente Ele jogou o dragão no abismo Se lembra que ele tinha chave do abismo Então eu estou imaginando talvez que ele até destrancou 
abriu, lançou o dragão no abismo, fechou o abismo e trancou. Assim. Ah, acho que a ideia é isso, porque ele colocou o céu sobre isso. Então, ele não vai deixar o dragão escapar. E por quanto tempo o dragão ficou encarcerado no abismo? Mil anos. Impressionante. Você não acharia que uma potência como o dragão iria conseguir se soltar do prisão em menos tempo do que mil anos, não é? E às vezes eu faço esta pergunta uh, só para ilustrar. O que você diria se eu perguntasse assim quando é que Satanás conseguiu escapar do abismo? E vocês entendem que a resposta é ele não escapou assim, não conseguiu. Finalmente ele foi solto. Você vê isso também em sete. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, não é nem que, depois dos mil anos, que Satanás arrumou um jeito. Não. Deus soltou ele. Então, foi uma derrota incrível. E com medidas de segurança totalmente eficazes. É interessante que você vê o anjo uh, colocar o selo sobre o dragão. Nos faz lembrar também como a, a testa dos fiéis foi colocada no selo do Senhor. Deus uh, pode usar o selo dele uh, de várias uh, formas. Agora, o abismo é interessante. A palavra abismo está usado sete vezes no Apocalipse. E algumas coisas a gente já viu neste livro sair do abismo. Quais coisas? De dentro do abismo? Em que sentido, O que já saiu de dentro do abismo neste livro? Alguém se lembra? Não me lembro. Ok. Duas vezes. A besta, 11 e 7, que bom, a besta do mar, então. E qual mais? Um... A quinta trombeta, no capítulo 9, a fumaça de onde sairão os gafanhotos. É, eu ia falar fumaça e enxofre, mas eu achei que eu estava confundindo com o lado de fogo. Uhum. Mas uh, no capítulo 9, nos primeiros versículos, estes uh, uh, bichos saíram do abismo. Uh, então, um, uma outra coisa que talvez seria interessante uh, falar aqui em termos de 1 a 3 e a prisão de Satanás. Como você vê este quadro? Você está imaginando... Que a corrente aqui é literal? Acho que não. Não. Acho que deve... não. Está imaginando 
que o dragão era um dragão literal, também não. Ou a serpente literal, também não. Está imaginando que a chave do abismo foi uma chave literal? Não. Ou que o abismo era um abismo literal? Acho que não, não é? Hum. A gente entende o simbolismo. A gente... João viu isso. Mas simboliza a ideia de derrotar Satanás. Agora, pelo mesmo jeito, será que a gente deve imaginar os mil anos como literal? Eu acho que não é provável, pelo menos. Porque o, o uso de números no livro está muito simbólico. Eu acho que mil anos simboliza a grandeza da derrota. Você poderia ter, vamos dizer, uma derrota pequena, uma derrota tipo de poucas horas. Seria uma derrota mínima. Você poderia ter uma derrota mais ou menos, uma derrota de, de 15 anos. Era uma derrota. Mas uma derrota tipo mil anos é esmagadora, é terrível. Acho que a ideia é que Deus conquistou Satanás bem fortemente neste capítulo. Então, eu não vejo mil anos como literal. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso uh, em 4 a 6, e que é o outro lado. À medida que o dragão uh, está sendo encarcerado, os fiéis estão vitoriosos. Observações ou perguntas uh, de 1 a 3? Eu acho que um dos grandes então, problemas é, é tomar isso aí tudo como literal, né, Gary? Não dá. E, 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 na verdade, acho que ninguém toma tudo isso como literal. Agora tem um monte de gente que dizem que fazem isso. Mas, na verdade, nem eles fazem. Talvez eles tomem uma coisa ou outra, literal, mais do que eu tomaria. Mas eu acho difícil imaginar que tem alguém que acha que Satanás é um dragão literal. Ou que a chave do abismo é uma chave literal. A corrente era uma corrente literal. Será que fosse de aço ou de... Tinha ferro ou, ou... Sei lá, a gente não pergunta essas coisas Porque a gente entende que não é literal E até as pessoas que sempre batem na tecla Para interpretar tudo, tudo literalmente Também entende isso Então, quando, quando alguém fala Ah, mas tem que tomar literal Tem que tomar literal A questão é Mas por que você não toma tudo literal então? Gary, eu tenho uma dúvida aqui em relação ao tempo. Ah, o que que de 1 a 6 vem antes e o que que de 1 a 6 vem depois da cruz de Cristo? Tudo depois. Tudo depois? Aham. A gente está falando aqui sobre como Deus venceu o dragão no sentido... Desta perseguição que tinha colocado os mártires debaixo do altar. A gente está vendo aqui o vencimento daquele pouco tempo 
onde mais gente tinha que ia morrer também, e daí Deus iria julgar e vingar o sangue dos servos. Então, foi um pouco depois do, da época que João escreveu. Hum, isso que eu ia te perguntar, era a minha próxima pergunta. Então, isso é entre. Isso aí é no primeiro século? Ou é depois daquele período de tormento do pessoal do primeiro século ali? É logo depois. Sei lá, acho que a gente está falando do castigo dos que estavam perseguindo os cristãos no primeiro século. Ok, obrigado. Agora pense sobre esse outro lado, de 4 a 6, que nos ajuda bastante. Ele, ele está olhando para tronos, pessoas sentando em tronos que tinham autoridade para julgar. E quem eram eles? Eram as almas dos mártires, além das pessoas que não portaram a marca da besta. As pessoas fiéis ao Senhor, tanto os mortos como os vivos também, talvez. Mas você vê uma resposta aqui ao choro dos mártires, que é bem impressionante. Não somente eles receberam o alívio, mas quando Deus tirou eles debaixo do altar, ele elevou eles para sentar em tronos reinando. Quem poderia imaginar uma vitória maior? Para simplesmente ter dado algum alívio para eles, já teria sido muito. Mas Deus nunca faz alguma coisa no meio termo. Quando Ele dá vitória, Ele dá vitória. Então, eles não são só tirados de debaixo do altar, mas esta primeira ressurreição foi que Deus vivificou eles para reinar com Cristo por mil anos, uma vitória enorme, impressionante, de um grande tamanho. Quando fala aqui que eles, no final de quatro, viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, pense sobre isso. Muita gente vem neste trecho, um trecho que fala que Cristo reina por mil anos. Mas este trecho, pelo menos, não fala que Cristo reina por mil anos. O que fala? Quem reina por mil anos aqui? As pessoas que estavam com Cristo, não Cristo. Exatamente. Para dizer que... Vamos supor que eu falo que eu trabalhei na oficina com Lauro por cinco anos. Eu falo com isso que Lauro trabalhou cinco anos só? Não. Falo que eu trabalhei com ele cinco anos. Eu não sei... Por esta afirmação, quanto tempo Lauro trabalhou? Os cinco anos seria o tempo em que eu esteve, esteve com ele trabalhando. Quando fala que estes mártires reinavam com Cristo por mil anos, a gente não está falando quanto tempo Cristo reinava. Eu estou imaginando que Cristo estava reinando tanto antes como depois dos mil anos. 
O mil anos é a vitória dos santos. O tempo em que eles estavam acompanhando Jesus no reino dele. Um outro ponto aqui. Eles estavam onde reinando? Na terra ou no céu? Exatamente. A gente não está vendo nada aqui sobre o reinado de Jesus na terra por mil anos. Agora tem muita gente que fala que Jesus volta para a terra para reinar aqui na terra por mil anos. Pelo menos este trecho não está falando sobre isso. Este trecho é tudo no céu. Onde Jesus estava já reinando e os mártires foram ressuscitados, levantados do, de debaixo do altar para sentar com tronos e participar com Cristo no reinado dele durante mil anos. Então, é a grande vitória dos santos. Eles estavam antes bastante atribulados, atormentados, tristes, angustiados. E o quadro quase totalmente muda aqui. Agora estão vitoriosos, estão com Cristo, uh, têm esta primeira ressurreição. Uh, assim. Então, é um quadro muito bom. Talvez a gente gostaria de imaginar que esta cena termina totalmente a carreira da de Satanás. Seria tão bom se ele não tivesse mais nada. Mas não, não era assim. A gente vai ver que Satanás vai fazer mais algumas coisas. Mas pelo menos este, este evento nos dá mais encorajamento e confiança referente ao futuro. Mesmo que Satanás vai ser solto a gente já está percebendo que Jesus tem as condições necessárias para vencer ele. Observações e perguntas até seis. Jeremy, eu posso dizer que esses mil anos que Satanás ficou preso foram os mil anos que esses santos reinaram com Jesus? Acho que sim. Acho que é a mesma moeda, só os dois lados. Sim, eu posso dizer também que quando ele fala aqui da primeira ressurreição, ah, ele fala de uma primeira e uma segunda morte aqui, uma primeira ressurreição e uma segunda morte. Sim. Seria a primeira morte e a segunda morte. Sim. O que, que seria isso? É, eu creio que a primeira morte foi a morte física deles, onde foram martirizados. A segunda morte parece que é o que acontece com os que estavam no lado do dragão. No final do capítulo, vai haver a segunda ressurreição. A ressurreição dos que estavam no lado do dragão. E estes não vão ser ressuscitados para reinar com ninguém, não. Mas para serem julgados e lançados no lago do fogo, que vai ser a segunda morte. Então você vê uma ressurreição até um certo ponto para os dois lados. A ressurreição 
dos mártires que resulta em neles compartilharem com o reino de Cristo por mil anos e a ressurreição dos que estavam no lado do dragão e das bestas e este, esta ressurreição resulta em julgamento e ser lançado no lago do fogo que é a segunda morte outras perguntas, comentários? na verdade essa, essa morte é morte no sentido de sofrimento que vai ser Tormento nesse lugar? Né? Sim. A gente entende com a ideia de morte. Principalmente, principalmente a ideia de separação. Quando a gente fala de morte física, entendemos que o espírito sai do corpo. Tem a separação entre o espírito e o corpo, e por isso a morte. Mas também a Bíblia usa a palavra morte para que dizer a separação entre pessoas e Deus. Aqui, um, a gente estava mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2. Quer dizer, separados de Cristo por causa dos nossos pecados. Então, aqui, a segunda morte é a ideia do banimento eterno de pessoas da face do Senhor, separação do Senhor. Senhor eu posso dizer aqui que quando ele diz bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, eu posso dizer que bem-aventurado e santo é aquele que se batizou, ou seja, que morreu para Cristo e ressuscitou, e sobre esses a segunda morte não tem autoridade, o que você falou é uma verdade, mas não é a verdade que ele quer falar aqui em termos da primeira ressurreição. A primeira ressurreição aqui é esta ideia de ressuscitar estes mártires que estavam debaixo do altar. E eles eram dados nova vida e levantados para sentar sobre o trono. Então, a primeira ressurreição aqui é a ideia de Deus dar nova vida à, à causa dos mártires. E a segunda ressurreição uh, é quando Deus dá uh, nova vida para as forças uh, da, da besta para ser julgado e lançado no lago do fogo. É certo que a Bíblia fala também em termos do, uh, sei lá, do batismo Uh, começando uma nova vida é uma ressurreição também mas não é a ressurreição no contexto do capítulo 20 dá para entender? eu posso citar meus próprios erros sabe que eu aprendi uma lição com isso acho que dificilmente fiz isso mas eu provavelmente tinha, um, sei lá, uns 23 anos por aí. E estava começando a trabalhar como evangelista, com 22 anos. E eu peguei um livro muito interessante, escrito de uma forma fácil para compreender. E este livro tinha uma metade sobre Apocalipse 20. 
Agora, eu já tinha estudado Apocalipse até um certo ponto, mas não entendi o livro muito bem e não tinha estudado o suficiente. Mas este livro tratava de Apocalipse. Foi bem interessante, fechava tudo. E a ideia do livro, foi a ideia que a primeira ressurreição é o batismo. Então, eu me lembro que eu fiquei encantado com o que o livro falou. Eu preguei um sermão detalhando a perspectiva do livro sobre Apocalipse 20. Até os irmãos custaram. <risos> e só uns anos depois, eu estudei eu próprio mais profundamente Apocalipse e percebi que no contexto não tem nada a ver. Eu aprendi uma lição que nunca deve simplesmente, nunca devo simplesmente engolir o que alguém fala. Especialmente um capítulo... Próximo ao final de um livro que eu não entendo, um capítulo difícil, e simplesmente adotar a explicação de alguém e começar a proferir, foi, foi falta de cautela e de mais seriedade no meu estudo antes de ensinar alguma coisa. Mas, uh, sei lá, eu só, só uns anos depois percebi meio erro nisso. Outras observações e perguntas? Obrigado pelo exemplo. Eu não li no livro, não, mas eu achei que fosse lendo aqui. Mas é, é uma perspectiva meio comum. Era, é uma, uma ideia bem antiga. Uh, e, e o livro foi convencente, mas porque não tratava nada do contexto do livro. Só entrava no capítulo 20 e começou a fazer pontos ligados com outros trechos. Então, no, no livro em si ficou convencente, mas quando eu estudei mais o, o, o livro de Apocalipse, percebi, não, não, está fora do contexto. Uh, mas, mas é fácil fazer isso. Então, uh, pelo menos eu fiz e achei fácil. <risos> Uh, outras observações até seis? Ok, então de sete a dez. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, da sua prisão e sairá e ser e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os, e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do, do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram, onde já se encontram não só a, a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, depois de mil anos, veio o sol de Satanás, ele não escapa, ah, ele está solto. Agora, pense sobre as nossas ideias de ah, prender pessoas na cadeia. Nossa esperança, pelo menos no nosso caso, 
é que a pessoa durante este castigo aprende alguma coisa e não volta aos antigos caminhos. Eu não sei até que ponto funciona bem uh, para nós, mas certamente Satanás parece que não aprendeu nada com esta prisão. Porque ele saiu para fazer o quê? Seduzir. Seduzir as nações. A mesma coisa que ele tinha estado fazendo no versículo 3 e anteriormente no livro. Ele não aprendeu. Ele voltou para as mesmas coisas que colocou ele na cadeia para começar. Parece que o desastre de derrota do capítulo 19... Não ajudou ele os mil anos preso para, para cogitar sobre a derrota, não ensinou nada para ele. E ele ainda acha que ele consegue derrotar as forças de Deus. Satanás, até um certo ponto, é esperto. Mas pelo outro lado, ele uh, tem muita ilusão. Ele é muito enganado que ele não vai nunca conseguir o que ele está tentando conseguir mas uma coisa que ele consegue ele consegue enganar as nações ele procurou e, e ganhou todo tipo de nação para o lado dele impressionante que essas nações incrédulas abraçam Satanás na prim sua primeira oportunidade de um lado da terra para o, para o outro. Gog e Magog, a gente vai falar mais tarde sobre eles, mas são, são, representam lugares bem distantes, com pessoas de qualquer lugar, o número da areia do mar. Areia do mar é basicamente, para dizer, inumerável. Como que a gente iria nunca contar os grãos de areia no mar é incontável é quase, quase infinito então o dragão não perdeu o charme vamos dizer ele consegue ganhar um monte de adeptos e parece que vai ser desastroso versículo 9 marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos os santos coitado deles Estão no, no acampamento. Eu estou imaginando eles na tenda. E <risos> como, que, como que eles vão conseguir batalhar contra o dragão com exército tamanho grão de areia? Não tem como. Parece uma causa perdida. Parece que finalmente o dragão vai conseguir... Destruir a causa de Deus. Este trecho é importante. Porque demonstra para nós. Que mesmo quando Satanás tem um exército o maior concebível. Mesmo quando o povo de Deus tem a situação mais precária e mais frágil concebível. Quem ganha? E impressionante o jeito. No final de nove, ele disse, e desceu, porém, 
fogo do céu e os consumiu. Nunca falta para Deus meios de proteger o povo dele. É, é, é incrível o que ele consegue fazer. É encorajador de novo ver tudo isso. E como Satanás não tem poder de fronte do Senhor. Ele tem muito poder. Mas ele encara Deus. Deus tem um monte de armas. Um monte de recursos super eficazes e parece quase simples derrotar Satanás e seu exército. E o diabo foi lançado no lago de fogo também para acompanhar seus aliados uh, do passado. Não, não importa o que Satanás faz, não importa a quantia dos aliados ou a identidade deles, Deus ganha, Deus vence, sempre. Uh, mesmo nesta situação com as piores possibilidades, a gente vê muitas vezes que Deus faz a mesma coisa. Davi e Golias é o um exemplo clássico. Deus gosta de guerrear quando... quando Uh, tudo parece causa perdida. Ele se destaca nestes momentos. Pense sobre a aplicação para nós. Eu creio que a gente está lidando com um, um quadro quase sem época aqui. Que frequentemente Satanás está soltado e faz uma outra tentativa, está derrotado, soltado, derrotado. Eu creio que é mais ou menos isso. A gente está vendo, talvez... Uh, o esforço máximo dele, só para demonstrar para nós que não importa o que Satanás está fazendo na nossa época, Deus tem condições para, para derrotar ele. Então, a gente, nossa vida, nunca deve ressaltar demais o poder de Satanás. A gente deve entender que ele é perdedor, perdedor que ele, ele consegue seduzir, não, mas ele não tem tanto poder. E se a gente fica esperto e fica próximo ao Senhor, a gente não tem nada para sei lá, fica intimidado pela força de Satanás. Agora, eu tenho mais algumas coisas que a gente vai uh, falar sobre este trecho, uh, mas uh, talvez a gente uh, deve deixar estas coisas para segunda-feira. Uh, eu falei, Lauro, antes de você chegar, amanhã eu tenho outro estudo, e acho que, eu acho que, a não ser alguma coisa acontecer, que provavelmente vou poder estudar na segunda, terça e quarta, e daí eu vou para Moçambique até o fim do mês, se Deus permitir. Uhum. Sem problemas. <risos> Bom, estudar com vocês hoje e uh, talvez uh, na segunda a gente... Uh, eu, 